0: Am 9. Oktober ist die Türkei im syrischen Nordosten einmarschiert. Sie führt Sicherheitsbedenken an und will die Kurdenmiliz YPG, die sie als Terrororganisation betrachtet, bekämpfen. Gleichzeitig wird Präsident Erdogan dafür, Hunderttausende syrischer Flüchtlinge in diese Gebiete abzuschieben. Friedensquelle bezeichnet die Türkei ihre militärische Offensive geradezu zynisch. Eine später mit den USA und Russland vereinbarte Waffenruhe ist bislang nicht unverletzt geblieben. Was bedeutet die neue Auseinandersetzung, die bereits hunderttausende Kurden in die Flucht getrieben hat für diese Volksgruppe und für den Krieg in Syrien? Diese Fragen wurden auf einer Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert. Mein Name ist Mandy Schilke und ich nehme Sie jetzt mit. In die Debatte. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Zunächst habe ich Bente Scheller gefragt, wie sich die aktuelle Situation im Nordosten Syriens beschreiben lässt. Sie beschäftigt sich schon viele Jahre mit Syrien. Seit September dieses Jahres leitet sie das Referat Nahost und Nordafrika.
1: Der heinrich böll stiftung Eine kleine Erleichterung hat natürlich das Abkommen zwischen Russland und der Türkei über den Nordosten Syriens gebracht. Im Prinzip gibt es dort jetzt eine Waffenruhe. Aber so klar ist auch nicht, Erstens, ob sie eingehalten wird. Es hat Vertreibungen in dieser Zeit gegeben. 51 Dörfer alleine sind an einem einzigen Tag geräumt worden im Prinzip von der türkischen Armee. Dörfer, aus denen die weitgehend kurdische Bevölkerung fliehen musste. Und natürlich wissen wir zweitens auch nicht, wie lange hält das. Denn solch ein Abkommen ist natürlich eine Sache, bei der sich zwei Parteien, die hier als Kriegsparteien in dem gesamtsyrischen Konflikt involviert sind, verständigt haben. Und wir wissen nicht, auf welchen Interessen das basiert. Und was noch weiter ausgehandelt wird. Wieso überhaupt jetzt diese, ja, diese Zuspitzung der Konflikt? Warum jetzt? Im Prinzip aufgrund der Entscheidung von US-Präsident Trump, sich aus Syrien zurückzuziehen. Lange Zeit schien es so, als würden amerikanische Truppen bei den kurdischen Kräften bleiben. Dann kam es zu dieser jenen Ankündigung. Und das eröffnete natürlich der Türkei die Möglichkeit, hier zu intervenieren. Und sie hat sie so, sofort ergriffen. Welche Rolle... Spielen die Kurden überhaupt in Syrien? Kurden waren immer Teil der syrischen Gesellschaft. Das ist im Prinzip ein Erbe des Osmanischen Reichs. Als die Grenzen in der, am Ende der Kolonialzeit neu gezogen wurden, wurden die 30 Millionen Kurden, die es mittlerweile gibt, in vier Staaten eigentlich aufgeteilt. Sie wurden in vier Staaten eine Minderheit, in der Türkei, im Iran, im Irak und in Syrien und für die Kurden in Syrien war es immer schwierig deswegen, weil es eine Volkszählung gab. 1962 wurde Hunderttausenden von syrischen Kurden die syrische Staatsbürgerschaft aberkannt. Und das hat natürlich massive Folgen. Man kann dann nicht erben, man kann nicht Land besitzen. Man kann seine Kinder eigentlich nicht in der Schule anmelden. Das machte es schwierig. Aber auch, das ist keine Anerkennung kurdischer Rechte gab. Es durfte nicht kurdisch gesprochen werden. Das kurdische Neujahrsfest, das das wichtigste Fest im Prinzip ist, durfte nicht gefeiert werden. Also im Prinzip hatte die syrische Arabische Republik, wie sie sich auch nennt, keinen Platz für diese Minderheit, um ihnen eben Rechte zu geben. Aber
0: in den letzten Jahren, auch unter der Verwaltung
1: der JPG, ging es den Kurden besser, richtig? Ja, im Prinzip war das eine der wenigen Gegenden Syriens, die vom Krieg sehr wenig erfasst wurden. Natürlich ist der IS dorthin gekommen. Das haben wir alle ja mitverfolgt, wie erst der IS dorthin kam und dann zum Glück auch wieder vertrieben wurde von den kurdischen Kräften. Aber im Prinzip kann man sagen, die Menschen konnten hier weitgehend ruhig leben und das führte auch dazu, dass sie ganz andere Strukturen aufbauen konnten. Die JPG und die kurdischen Kräfte haben es geschafft, eine Art Autonomie dort zu schaffen. Natürlich wurde die nie formal erklärt und die Truppen des Regimes haben sich auch nie vollständig zurückgezogen. Aber trotzdem war es wirklich beachtlich, was in dieser Zeit dort an Strukturen geschaffen wurde, um eben Politik auf lokaler Ebene zu betreiben.
2: Mhm.
0: Ferhat Ahmar ist Direktor der Organisation PEL Civil Waves, die in den kurdischen Gebieten Syriens Bildungs- und Jugendprojekte unterstützt.
2: Wir als zivile Akteure in der Region wurden auch wie alle anderen Menschen, aber auch wie, wie die gesamte Welt quasi von diesem Angriff äh, überrascht. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwann passieren konnte, aber der Zeitpunkt und dass es so schnell ging und dass die Amerikaner quasi so offenkundig ein grünes Licht der Türkei gegeben haben, mit ihren dschihadistischen Gruppen einzumarschieren, das war für uns als Zivilorganisation, aber auch für die Menschen vor Ort bis zum letzten Moment, bis zum letzten Moment eine große Überraschung. Ferhat
0: Ahmar beschreibt die Zeit vor dem Einmarsch der Türkei als eine besondere Phase für das kurdische Leben in Syrien. Kurdisches Leben unter kurdischer Verwaltung, Ansätze von Selbstbestimmung, das habe es von Afrin bis zum Tigris zuvor seiner Erinnerung nach nicht gegeben.
2: Ich, kann mich, ich bin in Kamischli geboren und aufgewachsen, bis zu meinem Abi habe ich dort auch gelebt, nie daran erinnern, dass wir je einen Bürgermeister aus unserer Stadt hatten. Auch unser Bürgermeister wurde vom Staat bestimmt, aus Homs, aus Raqqa, aus der Resort zu uns geschickt und der sollte unser Bürgermeister werden. Auch der Gouverneur, der Polizeichef, selbst unsere Lehrer, viele von denen wurden aus Latakia, aus Homs, aus Raqqa und so weiter zu uns geschickt, damit sie uns schneller arabisieren können, damit sie uns schneller unterdrücken können. Und das war jetzt in dieser Phase zum ersten Mal in der Geschichte Syriens, dass es umgekehrt war, dass die Bürgermeister aus der gleichen Stadt kamen, dass der Gouverneur auch aus der gleichen Stadt kam und so weiter und so fort. Dass es eine richtig demokratische Erfahrung war, kann man nicht sagen, ja. Das ist auch ein, ein, ein Kriegsschauplatz. Äh, dort herrscht auch in, in großen Gebieten auch die IS, andere radikale Organisationen. Äh, das Regime ist auch in bestimmten Stadtteilen und auch in bestimmten Regionen noch anwesend, hat auch seine Militär- und auch seine Geheimdienste etc. Aber es war immerhin auf der Skala der Menschenrechtsverletzungen, ja, die in Gesamtsyrien begangen wurden, die Verletzungen, die in dieser Region und von der Verwaltung in dieser Region begangen wurden, waren immer am niedrigsten.
0: Zivilgesellschaftliche Gruppen konnten sich gründen und arbeiten, berichtet der Aktivist und ist davon überzeugt, dass sich das nach dem Einmarsch von Erdogans Truppen ins Land wieder ändern wird. Verwaltungspersonal dürfte künftig wieder woanders herkommen. Aus der Türkei diesmal. In Afrin sei das bereits passiert. Mhm. Vor der türkischen Offensive hatte sich in Deutschland und anderswo der Eindruck verbreitet, der Krieg in Syrien steuere einem Ende zu. Die Syrien-Expertin Christine Hellberg erklärt, wie es dazu kommen konnte.
3: Die Wahrnehmung rührt ja daher, dass Kämpfe weniger werden in unserer Wahrnehmung. Also dass das Regime von Präsident Bashar al-Assad weite Teile des Landes wieder unter die eigene Kontrolle gebracht hat und die beiden einzigen Regionen, die eben noch nicht wieder unter Kontrolle des Regimes waren, war einerseits Idlib im Westen des Landes und der Nordosten, ein Viertel des syrischen Staatsgebietes im Nordosten des Landes. Und das war jetzt natürlich eine, aus Assads Sicht eine sehr elegante Lösung, um schrittweise wieder den Nordosten auch unter die eigene Kontrolle zu bekommen. Weil am Ende eben diese Verabredung, dieser Deal, der bereits vermittelt wurde zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan, eigentlich die Aufteilung des Nordostens schon skizziert. Demnach kann die Türkei die Gebiete behalten, die sie in den ersten zwei
0: Wochen der Offensive erobert hat, vermutet die Expertin.
3: 120 Kilometer lang, 30 Kilometer tief, sie darf dort angeblich sogar syrische Geflüchtete ansiedeln mit dem grünen Licht aus Moskau und das Regime wird den Rest des Nordostens wieder übernehmen und das Regime war ja auch nie ganz weg. Hatte sich aber untergeordnet dieser kurdischen Autonomieverwaltung und das wird sich jetzt drehen, wahrscheinlich sehr unbemerkt von unserer Seite und das ist ist natürlich mittelfristig auch das Ende der kurdischen Autonomie und dieses Projektes, was dort ja recht erfolgreich war in den letzten Jahren. Und insofern bleibt als letzter Schauplatz oder als letztes Schlachtfeld jetzt eben die Provinz Idlib. Und da ist es eine Frage der Zeit, dass mit den ähnlichen Methoden wie zuvor einfach dieses Gebiet zurückerobert wird. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn das erledigt ist, jetzt mal so formuliert aus Asad-Sicht, dann ist dann der Krieg vorbei und was bedeutet das für die Geflüchteten? Und dann stehen wir eben vor der großen Herausforderung, festzustellen, dass Syrien, auch wenn nicht mehr gekämpft wird, trotzdem noch nicht sicher ist. Denn selbst wenn sie dort Urlaub machen können an der Küste, heißt es das nicht, dass die Syrer, die jetzt hier leben und die geflohen sind vor der Gewalt des Regimes, dort wieder zurückkehren können, weil sie einfach Gefahr laufen, wenn sie aus bestimmten früheren positionell kontrollierten Gebieten stammen, dass sie unter Generalverdacht stehen, dass irgendein Onkel mal demonstriert hat, ein Bruder beim Geheimdienst verschwunden ist, jemand sich in der Lokalverwaltung mal engagiert hat, zivilgesellschaftlich und all diese Menschen sind nicht sicher, wenn sie nach Syrien zurückkommen. Und das muss uns eben klar sein für den Diskurs, wann können Syrer zurückkehren.
2: Die Zahl der Flüchtlinge nimmt mit jedem Tag, mit jeder Stunde zu. auch heute wurden neue 51 Dörfer angegriffen und die wurden neu eingenommen von, von der Türkei und von, äh, von ihr unterstützenden Milizen. Das Makaber ist, dass die Menschen aus der Erfahrung von Afrin gelernt haben und dass sie momentan nicht nur mit ihren Dokumenten und mit ihren Wertsachen fliehen, sondern versuchen auch sogar ihre Vieh mitzunehmen, mitzuschleppen, weil sie gesehen haben, dass in Afrin sogar auch Hühner und Kur und andere Tiere auch geklaut und geschlachtet wurden von diesen Truppen. Und das zeigt auch das Ausmaß des Hasses, mit der diese Gruppen in die Region reinkommen.
0: Die Kurden haben seit dem Abzug der US-Streitkräfte keinen starken Partner mehr an ihrer Seite. Die USA ist raus und Russland will sich gegenüber dem syrischen Regime auch nicht für die Kurden einsetzen. Warum das so ist, erklärt Christine Hellberg.
3: Moskau möchte ja in Syrien einen starken Zentralstaat, ein autoritäres System, das sich gut kontrollieren lässt von einem Machtzentrum in Damaskus. Denn da sitzt ja der Stadthalter und der, den eben Russland auch an der Macht gehalten hat mit dem Assad-Regime. Und deswegen hat Russland kein Interesse an irgendeiner Form von Dezentralisierung und mehr Macht in der, in der Provinz. Also ich denke, dass Wladimir Putin genau weiß, die PED ist jetzt in einer großen Position der Schwäche. Man wird gegenüber Damaskus nichts rausholen können, außer ein paar kulturellen Rechten. Man darf eine Rus feiern man darf kurdischen Sprachunterricht erteilen. Das wird es wahrscheinlich am Ende, im Endeffekt bleiben. Alles andere wird wieder zentral kontrolliert werden. Und das ist Herrn Putin sehr recht, wenn es so läuft. Dann kann er nämlich das Land per Fernbedienung aus Moskau viel einfacher steuern.
0: Nun hat vor einigen Wochen die deutsche Verteidigungsministerin Annegret kramm karrenbauer den Vorschlag für eine Schutzzone im Nordosten Syriens unter der Führung von Russland und der Türkei ins Spiel gebracht. Ein Vorschlag, der hierzulande vielfältig kritisiert wurde. Inhaltliche Gegenentwürfe gab es allerdings nicht. Dabei ist seit vielen Monaten bekannt gewesen, dass sich die USA als Schutzmacht in der Region früher oder später zurückziehen wollte, sagt Christine Hellberg und beklagt die Kurzfristigkeit der außenpolitischen Bemühungen Deutschlands und der
3: EU. Außerdem? Die Idee von Schutzzonen ist ja überhaupt nicht neu, sondern eine Forderung der Syrer seit 2012, seit nämlich das Assad-Regime die eigene Luftwaffe einsetzt gegen Wohngebiete, die von oppositionellen Kräften kontrolliert waren. Und die Forderungen haben sich immer wiederholt und wurden immer wieder zurückgewiesen mit dem Argument, dass man dafür ein UN-Mandat bräuchte. Und das UN-Mandat kam nicht zustande, weil Russland das im Weltsicherheitsrat natürlich verhindert mit einem Veto. Deswegen reden wir also von sieben Jahren von
4: Schutz für Zivilisten, der nicht zustande kommt. Wenn ich jetzt sehr primitiv eine Schutzzone höre, dann erwarte ich, dass diese Zone es mindestens leistet, Zivilisten zu schützen. Dann ist die Frage, vor wem? Und wen schützt diese Schutzzone? Fragt
0: Inana Ottman. Sie hat syrische Wurzeln und lebt schon seit ihrer Kindheit in Deutschland. Sie forscht am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin.
4: Wenn die Bedingung dafür ist, dass die Türkei und Russland, sprich in Klammern Assad-Regime, mit involviert sein müssten, dann ist es halt. Eigentlich ein Witz, so, dass man echt denkt, dass die beiden Kräfte, die am meisten ein Verbrechen begehen, das sind die meisten Kräfte, die am meisten bis jetzt die Zivilisten in Gefahr gebracht haben, die sind, die involviert werden sollten in so einer Schutzzone. Und was mich auch an der Debatte stört, ist, die Türkei nimmt immer den ersten Schritt, und schafft Fakten und Tatsachen. Und wir überlegen uns hier in Deutschland, okay, wie reagieren wir jetzt drauf Wollen wir uns darin involvieren oder nicht? Und diese Frage, finde ich, ist sehr, sehr arrogant. Dass man sagt, okay, bin ich involviert oder nicht? Und wir sind schon längst als Deutschland involviert. Sei es mit der Waffenlieferung, sei es mit dem Flüchtlingsdeal, der entweder verändert werden sollte oder reformiert werden sollte. Und mit diesem Konstrukt, was so unantastbar ist, dass, dass, dass die Türkei ein NATO-Mitglied, ein NATO-Partner ist. Und es ist auch nicht so, dass wir rumspekulieren müssen, dass wir irgendwie dann halt wirklich erkennen, welche Absichten Erdogan hat. Und spätestens nach Afrin hätten wir erkennen können, was wie die Türkei sich an Versprechen hält. Und da gibt es, also wir sind schon involviert, also es ist wichtig, dass wir das in der öffentlichen Debatte unseren Leuten, unserer Bevölkerung auch sagen, dass wir auch den Menschen hier auch wissen lassen, inwieweit wir involviert sind. Und wir betrachten dann halt nur die Ergebnisse, die Resultate, nämlich Geflüchtete bei uns und ärgern uns darüber. Und die Menschen ärgern sich hier und entstehen sogar Parteien, die sich gegen die Geflüchtete einschätzen. Und ich finde, das ist auch ein Problem der Information. Sie
0: kritisiert den geringen Druck auf die Türkei. Außenpolitisch fehle nach ihrer Beobachtung der Wille, in Syrien wirklich zu helfen. Der Flüchtlingsdeal mit Erdogan bringt Deutschland und die EU in ein Dilemma. Verstärkt sich der Druck auf die Türkei? Könnte Erdogan die Grenzen für syrische Geflüchtete gen Europa öffnen, und das will man innenpolitisch unbedingt vermeiden. Und Ferhat Achma ergänzt:
2: Europa hat es einfach verpasst, weil sie, weil Europa keinen Charakter hat, weil Europa als politisches Gebilde als solche nicht existiert und weil sie sich einfach nicht voranbringen wollen. Und ich glaube, die die Resultate wird auch Europa zu spüren bekommen, und zwar sehr bald.
0: Bente Scheller wagen wir einen Ausblick in die Zukunft. Welche Perspektiven sind jetzt denkbar für die Region?
1: Für die Kurden sieht es leider nicht so gut aus, weil sie keine wichtigen Verbündeten mehr haben. Und damit haben sie auch sehr wenig Verhandlungsmacht. Deswegen haben wir auch gesehen, obwohl die Verhältnisse zwischen Kurden und dem syrischen Regime nie wirklich gut waren, blieb ihnen keine andere Wahl, als sich jetzt wieder mit Assad ins Benehmen zu setzen. Und das ist etwas, was natürlich schwierig ist. Denn völlig klar hat das Regime immer wieder erklärt, es wird den Kurden keine Autonomie geben. Das kommt für das Regime, das wirklich Kontrolle über das gesamte Land haben will, nicht in Frage. Und deswegen ist im Prinzip der kurdische Traum von einer Autonomie innerhalb des syrischen Staatsgebiets damit gescheitert. Wenn wir noch mal den etwas
0: größeren Blick wagen, was bedeutet die Besetzung des Nordosten Syriens durch die Türkei jetzt für den Krieg in Syrien allgemein? Die Türkei
1: hat ja gesagt, dass sie hier interveniert, um terroristischen Umtrieben Einhalt zu gebieten. Dabei muss man sagen, der Sicherheitsmechanismus, den es zuvor gab, den die USA eben mit unterstützt haben, hat dazu geführt, dass Grenzanlagen abgebaut wurden, die die Kurden errichtet hatten. Und es hat keine Anschläge, Anschläge über die Grenze hinweg gegeben. Also dieses Sicherheitsargument ist deswegen sehr schwer nachzuvollziehen. Aber es ist eben deswegen schwierig, weil es in der... Willkür der Türkei wiederum liegt in ihrem Ermessen, was sie als terroristische Umtriebe definiert. Und deswegen ist völlig klar, die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst, dass sie als Terroristen erachtet werden von der Türkei. Sie haben Angst vor Verfolgung. Und deswegen sind sehr viele in der Diaspora jetzt sozusagen, oder sehr viele sind vertrieben worden, korrekt gesagt. Über 180.000 Menschen haben sich in diesen Gebieten schon auf die Flucht gemacht, weil sie Angst vor der Türkei haben. Und für die ist sehr schwierig zu sehen, ob es einen Weg zurückgeben wird. Die Türkei hat nämlich auch erklärt, in den Gebieten die sie jetzt erobert hat, wolle sie syrische Flüchtlinge wieder ansiedeln. Das sind zumeist Flüchtlinge, die nicht aus diesen Gebieten kommen. Also sie werden potenziell aus der Türkei abgeschoben dorthin. Sie sind damit Binnenflüchtlinge in Syrien und sie sitzen in Ländereien, die nicht ihre sind, wo Leute vertrieben worden sind, also Menschenrechtsverbrechen, kann man hier sehen und wie das auf Dauer angelegt ist, das ist natürlich die Frage, denn im Moment sehe ich niemanden, der dem Einhalt gebieten möchte. Das klingt eigentlich nach neuen ethnischen Konflikten in der Region. Das ist vielleicht auch das Hauptproblem für die syrische Gesellschaft, dass eben der Keil zwischen Kurden und Arabern jetzt getrieben ist, sich sehr schlecht wieder entfernen lässt. Das Misstrauen war stets irgendwo im Raum, aber jetzt ist natürlich nochmal durch diese Geschichte der Vertreibung ein ganz neues Konfliktelement geschaffen. Und was bedeutet das als letzte Frage für das Assad-Regime? Für Assad ist es im Prinzip wirklich so gut, wie er es sich selbst gar nicht hätte schaffen können. Die Kurden waren sozusagen darauf angewiesen, zu ihm zurückzukehren und haben nichts in der Hand, womit sie verhandeln können. Assad kann sich von ihnen nehmen, was er möchte und deswegen ist es eine günstige Situation für ihn. Für Menschenrechte in Syrien ist es wirklich bedenklich.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gern unter podcast schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv und sage danke fürs Zuhören.
3: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.